0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. İstanbul Politikalar Merkezi ile beraber yaptığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümünde bu haftaki konuklarım İstanbul Kadirat Üniversitesi'nden Esin Paşa Cengiz ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Ayhan Aktar. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bu haftaki konumuz aslında yine daha önce de konuştuğumuz konulardan biriydi. Netflix'te yayınlanan kulüp dizisi ilk sezonuyla gerçekten Türkiye'de küçük çaplı belki bir infial yarattığını söyleyebiliriz dizinin çok konuşulmuştu ee, özellikle işlediği konular belki e, Türkiye'nin yüzleşmek istemediği bazı gerçekleri insanların yüzüne vurmasıyla e, uzun süre konuşulmuştu tartışılmıştı e, ikinci sezon da e, benzer tartışmalara yol açtı e, gerçekten yani hem e, olayın biraz tarihsel kısmını konuşacağız biraz e, sinema ile ilgili kısmını konuşacağız e, e, sizleri de bulmuşken e, Özellikle Ayhan Hocam'ın tarihsel olarak bize aktaracakları, Esin Hocam'ın bize sinema bilgisiyle aktaracakları çok keyifli bir program bizi bekliyor diyebilirim aslında. Ayhan Hocam isterseniz siz de başlayabiliriz. Böyle ee, efendim. Aslında şeyle biraz başlamak istiyorum. Şimdi ilk sezonu seyrettik. İlk sezonu 6-7 Eylül 1955 ile kapatmıştık. Oradan sonra aslında karakterlerin sonrasını yani 60'ları doğru ilerledik. Bizim neyin beklediğini bilmiyorduk. İkinci sezona geldiğimizde de ikinci sezon bittiğinde aslında yine büyük bir tarihsel olayla aslında e, dizi sezon finali yaptı. E, 27 Mayıs 60 darbesiyle. E, biraz şeyi sormak istiyorum. Şimdi işlenen konular Türkiye için hassas konular. Bir tarafta 6-7 Eylül gibi e, Türkiye tarihinin en büyük programı, e, Türkiye tarihinin en büyük trajedilerinden biri. E, sonra da Türkiye'nin e, tarihinin ilk askeri darbesiyle e, dizi bizleri aslında iki büyük tarihsel olayı bize sunuyor. ...hem bunların aslında nasıl işlendiğini sormak istiyorum... ...bunların ne kadar tutarlı olduğunu sormak istiyorum. Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, evet. 7 Eylül, yani 6 Eylül akşamı 7 Eylül sabahı karşı... ...birinci bölüm bittiydi. Gelen ikinci bölüm, yani ya da ikinci sezon... ...Kulüp 2... ...27 Mayıs 1960'da bitiyor benim görebildiğim kadarıyla ikisi arasında ciddi bir tutarlık var yani Rana Denizer'in aile hikayesinden kalkınan bir senaryo var karşımızda başrolde Gökçe Bahadır oynadı, Gökçe Bağdır Hanım'ın oynadığı Matilda var işte Fırat Tanış var ve Pence inanılmaz yetenekli bir yeni oyuncu var küçük çocuk rolünde Ada Ada Erma müthiş yetenekli gördüm ben çocuğu ders sonra ve birinci bölümdeki Cast ikinci bölümde de devam ediyor. Şimdi tarihsel tutarlılık açısından baktığımızda. Bir defa bir şeyi kabul edelim, e, belli büyük hatalar yapmadığımız zaman tarihi dizi yazan senaristler e, belli bir esnekliğe sahiptirler. Yani burada bir e, şey yok. Yani ne bileyim ben e, İstiklal Savaşı diye bir dizi seyrediyorsanız, şey yapıyorsanız, yani Atatürk sigara içer, pipo içmezdi. Ee, ona pipo verirseniz olmaz. Ya da püro verirseniz olmaz. Ee, şimdi birinci e, sezonda e, varlığını hissettiğimiz böyle bir devlet içi güç temsili durumunda olan Kürşat karakteri vardı. Bu Kürşat karakteri e, işte Matildin ailesinin işte Aşkale'ye yollanmasında, babasının Aşkale'ye yollanmasında, aile servetinin heba edilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Daha sonra da kulübün ilk sahibi Orhan Bey'in bırakıp kaçmasını yani Türkiye'yi terk etmesini bir anlamda bu Kürşat'ın çevirdiği entrikalara borçluyuz. Bu e, sezonda karşımıza Fikret diye biri çıkıyor, anlaşılan müteahhit iş adamı kılıklı bir şey. Ama o da Kürşat gibi yerli ve milli e, bir kardeşimiz ve e, bu Beyoğlu'nun Türkleşmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta e, Fikret'in babası Kürşat'ın, yani Kürşat'ın oğlu bu Fikret… E, Evlerinde bir İstiklal Caddesi maketi var. İşte şu binayı da aldım, burayı da alıyorum şeklinde böyle bir <gülüyor> büyük hedefler içinde birilerini görüyoruz. Şimdi dizi bu ikinci bölümde bize... Hani çok konuştuğumuz derin devlet muhabbetleri var ya Türkiye'de <gülüyor> e, sanki onun temsilcilerini sunuyor gibi. Şimdi bu derin devlet dediğimiz şey biz uç aşağı beş yukarı varlığını hissederiz ama tam da böyle elimizle tutamayız. Öyle bir şeydir. E, e, yani burada elle tutulan e, sinema karakterleri olarak karşımıza çıkıyorlar. Fakat ilginç bir şey var, ee, dizide e, eski 1940'ların derin devlet temsilcisi olan Baba Kürşat, e, oğlu Fikret tarafından tasfiye ediliyor dizinin sonunda. Ve e, Fikret darbeci e, subaylara veya darbeci güçlere e, dizinin sonunda selam göndererek yani askeri anlamda selama durarak sanki bir iş yapmış gibi bir pozisyona giriyor. Yaptığı iş de belli aslında. Kulübü satın alıyor. Fakat kulübün çalışanları, senin gibi adamların yani böyle insanları sıkıştırarak mal toplayan ahlaksız iş adamlarının ''Bu masada işi yok.'' diyerekten e, bu Fikret'i e, kovalıyorlar. Ama Fikret'in kulüp sahipliği ortada. Şimdi e, burada ilginç bir e, senarist bir anlamda bize bir Türkiye tarihinde belli işleri hatırlatma e, fonksiyonu üstlenmiş vaziyette e, hatırlatıyor da doğ, doğrusu ama bu konular o kadar muhlak konular ki doğru mu hatırlatıyor, yanlış mı hatırlatıyor, derin devletin bir kısmı 27 Mayıs'ta tasfiye oldu, yenisi mi geldi. Hakikaten bunlar hakkında bir fikrimiz yok. Ee, Dizi de e, beni, beni bir miktar şey eden, e, rahatsız eden demeyeyim de canımı sıkan şey şu oldu. Biraz fazla uzun geldi bana. Bilmiyorum Esin Hanım ne der ama... Hani e, birkaç episod olmasa da olurdu diye düşünüyorum. Ama e, bu işin de belli bir ekonomisi var herhalde. Yani e, bir dizinin e, çok seyredilmesi, iş yapması için herhalde on bölüm olması gerekiyor. Altı bölüm olursa olmaz herhalde. Bilmiyorum ben e, sinema ve gösteri dünyasından bir insan değilim. E, bu çerçevede e, diziyi ben yine birinci... E, sezon gibi başarılı buldum. Bu e, takıldığım bir iki noktayı bir kenara ayırırsak Go, oyunculuk yine harika. Yani bu adanın oyunculuğuna taptım açıkçası. O küçük kızın bu kadar becerikli e, 40 yıllık artist gibi oynuyor olması beni çok şaşırttı. E, Rana rolündeki. Daha sonra e, darbeye gelince bu e, yani darbe hakkında darbe geliyor lafları falan vardı. Hakikaten 1960'ın o günlerinde insanlar bir şey olacak diye hissediyorlardı. E, o havayı da iyi vermiş. E, Bermutat e, bu e, filmin çekildiği stüdyolar hakikaten çok e, e, oturaklı bir yer. Yani belli ki e, çok çok para harcanmış. Evet. Dekordu, kostümdü, efendim e, bu gibi işlerde benim kanaatime göre e, dizi pek aksamıyor. Ama tarihle yüzleşme getiriyor. Birincisi esas o işi yaptı. E, ikincisi de aynı minvalde devam ediyor. Ama sanki ikinci bölümün çok fazla... ...yüzleşmeyi kafaya takan bir e, işlevi yok gibi geldi. Bilmiyorum ben şimdilik bu kadar konuşayım. Teşekkür
0: ederim. E, e tabii işlenen konularla da alakalı olabilir. Yani özellikle belki ilk sezonun e, 6-7 Eylül üzerine kurulu olması... ...o yüzleşmeyi biraz evet. daha ister istemez ortaya çıkartıyor. Doğrusunuz. E, e, sağ olun. Yani dediğiniz gibi aslında bir yandan da gerçekten... hani ...dizi e, Türkiye'de yapılan birçok işe göre... ...birçok tarihsel e, sinema işine göre... E, ...belki daha başarılı olabilir. Yani sizin de örneğini verdiğiniz gibi... Ya ben en azından evet bunu bilmem mümkün değil. Yani Türkiye'de 60'lardan 60'ların başında bir darbenin geldiği söylentisi halk arasında yaygın oldu. Bu da aslında benim kendi adımı dizide gördüğüm bir şeydi. Bu yandan da gerçekten dizide övgüyü hak ediyor diyebiliriz. Esin Hocam size...
1: Şuna ilave
0: edeyim. Tabii.
1: Ben geçtiğimiz 3-5 ay içinde... Ee, Lozan konusunda yani Lozan Antlaşması'nın 100. yılı münasebetiyle bir konferansa davet edilmiştim. O konferans için bir sunum hazırlıyordum. Ee, bizdeki bu e, komplocu e, aleti ruhiye üzerine biraz okumam gerekti. Peki bu e, bizim aydın takımındaki e, yerli ve milli yöneticilerimizdeki Komplocu hissiyat, vatandaşımıza nasıl geçiyor diye düşünürken e, aklıma e, tarih dizileri geldi. Bunlardan iki tanesinden birinden beş episod, birinden üç episod seyrettim. E, kalbim daraldı. E, bir tanesi payitaht Abdülhamitti. Yani Abdülhamit'in oradaki canlandırılması artık eleştiri falan konusu değil, parodi konusu olabilir. Yani mahallenin ağır abisi Kabadayı halinde böyle gezinip, icabında İngiliz elçisine iki tokat çakan adamdı. Dolayısıyla hani dizi ile tarihi tutarlılık ilişkileri, yani orada berhava olmuş vaziyette bir tutarlık Yıldız Sarayı'nda çekmişler. Hani mekan tutuyor, devlet izin vermiş. Diğeri de işte bu Diriliş Ertuğrul'du. O da yani tam Allah kabul etsin diziydi. Ama bu iki dizinin halkımızın büyük bir çoğunluğu tarafından izlendiğini ve beğenildiğini öğrendim. Hala gösteriliyor bazı TRT kanallarında. Biliyorsunuz TRT dağ başındaki mezrada bile seyredilen bir kanaldır. Yani özel bir e, ciddi anten çanak falan gerektirmez. E, bu çerçevede baktığımız zaman e, bunlara nazaran kulüp dizisi. Hakikaten Premier Lig ya da Şampiyonlar Ligi dizisi. E, bunu baştan söyleyeyim size.
0: <gülüyor> evet, evet. Güzel bir örnek verdiniz. Çok sağ olun Ayhan Hocam. Esin Şen- Hocam size dönmek gerekirse aslında Ayhan Hocamızın da söylediği gibi dizi diğer Türkiye'de yapılan yani birçok tarihsel işle kıyaslayınca belli bir kalitenin üstünde. Belki bu kalite tabii ki hem aynı zamanda senaristlerin başarısıdır, çekim tekniklerinin başarısıdır diyebiliriz. Ama yüksek ihtimalle hani konunun da getirdiği bir kalite olduğunu söyleyebiliriz. Yani konunun işlenmesi Türkiye'de daha önce işlenmemiş bir konuyu işliyor. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Yani bunun yarattığı etki nedir?
2: Bana sorduğunu zannediyorum ama sorunun büyük bir kısmını kaçırdım çünkü bağlantım koptu ve geri geldim o süreçte. Evet galiba öyle sıkıntı oldu. Tekrar ben, edebilirsiniz ben çok memnun olurum.
0: Tabii ben de bir fark ettim orada bir galiba takılma oldu. Aslında Ayhan hocamızın bahsettiği gibi yani kulüp Türkiye'de daha önce yapılan birçok tarihsel sinema, dizi işine göre bambaşka bir konuyu işliyor ve e, yani tabii ki yani Abdülemit de önemli bir konudur. E, Ertuğrul Gazi de önemli bir konudur. Ama bunun tabii ne kadar bir propaganda olarak ele alındığı e, burada önemli. E, kulüp yani tabii kendi çapında bir propaganda yapıyor olabilir. Ama burada tabii ne kadar mübalağa ettiği veya etmediği belki önemli. E, kulübü aslında e, özel kılan ne? Kulüp nasıl Türkiye'de bu kadar belki yani başarılı, oldu, yani başarılı olduğunu eğer düşünüyorsak. E, biraz bundan bahsedebilir misiniz? Kulübü ne ayırıyor?
2: Um, e, başarılı e, bence oldu. Yani bu kadar çok konuşulması bir dizinin, e, bu kadar çok hakkında hem akademide hem popüler e, kültürde bu kadar çok yazılması e, özellikle ilk sezon e, dizi ortaya çıktığında yani günlük konuşmaların içine kadar bile sızıyor olması e, yani sinematik anlamdaki başarı başka bir başlık tabii ki ama dizinin ses getirmesi anlamda çok başarılı olduğunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi diziyi bir kere her şeyden önce, yani dizinin içeriğine bakmadan önce bile ya da bu konuyu nasıl ele aldığına bakmadan önce bile dizinin odaklandığı dönem, dizinin odaklandığı tarihsel olaylar daha önce Türkiye sinemasında çok da fazla ele alınan, çok da fazla temsil bulan olaylar olmadığı için, konular olmadığı için bir kere her şeyden önce onu ayrı kılıyor. İşte bugün bile elimizde bir avuç 1942 varlık vergisi olsun veya işte 6-7 olayları olsun 1960 birazcık daha belki temsil buluyor ama özellikle varlık vergisi ve pogrom üzerine iki, üç, işte bir dizi bölümü, bir film, iki film gibi temsil dışında bir temsilden bahsedemeyiz sinemada. Ve bu temsiller de 2000 sonrası, ortaya çıkıyor yani geçmişte daha önce yeşil çamın veya yeşilçamdan ayrılıp işte başka akımlar var başka tür sinemaya yapmaya çalışan sinemacılar var yeşil çamın kendi içinde bile veya 1980'lerde daha farklı bir sinema arayışının içerisinde olan sinema geleneğine baktığınız zaman bile herhangi bir şekilde dönüp de bu olayların kendisine bakmaya dair bir eğilim veya bir girişim bulamıyorsunuz yani her şeyden önce o yüzden bu ayırıyor. Türkiye'de tarihi film veya işte dönem sineması, dönem filmi, dönem dizisi diye baktığınız zaman hep e, kutlanan e, anlar, hep e, zafer anları, e, şanlı olarak adlanan e, anlar e, çok fazla temsil bulmuş Ki tarihi film Türkiye sinemasının en önemli e, jandralarından en önemli film türlerinden biri e, olmasına rağmen... E, Travmatik anlar bu sadece e, gayrimüslimler özelinde değil. Yani Türkiye'nin e, geçmişindeki herhangi bir travmatik anın e, dönülüp bakıldığı bir e, şeyden bile bahsedemeyiz. Yani 1960-1980 arası 20 yıllık süreçte darbeye yandan dolaşan belki böyle onu arkada ima eden e, bir takım filmler görüyor olabilmemize rağmen e, konusunu darbe edinen e, bir film göremiyoruz. Ancak 80'lerden sonra 80 darbesine yine başlıyoruz. E, Yine odaklanmayan belki ama bir takım temel sinematik değişimler yapan, 80 darbesi üzerine söz söylemeye çalışan filmler görebiliyorken aynı zamanda 60 darbesinin de esasen 1980'den sonra ilk defa Türk sinemasında konu edilebildiğini görüyoruz. Şimdi bunun içinde dönüp de tabii ki de varlık vergisi veya 6-7 Eylül pogromu gibi iki konuya baktığınız zaman bir kere dizinin bunu e, konu edinmesi e, elbette ki onu çok ayrı kılıyor e, ki ben hatta kendi şahsi deneyimimden bile bahsedebilirim. Ben kulübün konusunu ne olmadan e, bil- bilmeden açıp e, 60'lara dair bir dönem dizisi zannediyorken açıp ilk sahnesinde e, çok hatırlıyorum e, baya e, bir e, nasıl böyle yani ne izliyorum ben şu anda diye kendime sorduğumu Çünkü e, hem de Gerçekten e, Türkiye Yahudilerinin temsil açısından e, daha önce hiç görülmediğimiz bütün stereotipleri gerçekten kıran, e, evet sorunlu olduğu çok tartışıldı. E, Yahudiler dışında temsil bulan diğer, karak, e, diğer e, karakterlerin, Ermenilerin mesela çok az e, temsil buluyor olması gibi eleştiriler getirdi. Veya Yahudilerin çok karikatürize edildiği veya işte sadece kripto e, e, rumlar üzerinden e, temsil bulduğuna dair bir takım eleştiriler getirdi. Ama Türkiye Yahudileri bağlamında bakarsak ki dizinin odanında bir e, kadın var, e, Matilda. Matilda'nın hikayesini anlatan e, ikinci e, sezonda da Matilda ve Rachel ve üçüncü jenerasyon oran aynı aileden gelen Rana'nın hikayesini anlatan bir film var, e, bir pardon dizi var. Ve bu e, karakterler gerçekten baktığınız zaman daha önce hiç görmediğiniz, e, ya e, kana cana ete bürünmüş, e, kendi hikayeleri olan, kendi e, dertleri olan, e, gündelik yaşamın içinde bulunan karakterler ve daha önce e, Türkiye Saması'nda böyle bir temsilden söz Etmenin çok da mümkün olmadığı, özellikle 2000 öncesi e, diyeyim, e, çok mümkün olmadığı bir dönem ama özellikle de merkezine bir e, Yahudi karakteri alan ve onun hikayesini anlatan bir başka örnek e, maalesef e, söz etmek çok mümkün değil e, e, Türkiye'de, Türk sinemasında. E, hatta şöyle söyleyeyim, sadece Türkiye için değil e, bu dizi, dünya için de e, yani dünyada çok izleyici bulmuş bir dizi. Ee, i̇lk e, sezonu e, keveler e, diye bir e, mesela yayın organı e, var Amerika'da e, e, Amerika'daki Yahudi cemaati en iyi e, Yahudi dizisi seçiyor. Bütün dünya genelinde bunu seçiyor. Sadece Türkiye e, Yahudileri e, bağlamında ya da işte Türkiye'de yapılan bir dizi olarak görmüyor. Yani çünkü dizinin sorduğu sorular aslında ya da bu hikayeyi anlatırken e, ortaya çıkardığı tarih üzerine Türkiye'de hafızı üzerine toplumsal hafızı üzerine tarihsel anlatılar üzerine politika üzerine temsil politikaları üzerine sorduğu veya gündeme getirdiği o kadar çok e, soru var ki e, bu bağlamda da dizi karşılığını bulmuş e, bulunuyor. E dediğim gibi elbette hani e, çok fazla eleştiri var, e, çok fazla eleştirilebilecek tarafı var dizinin ilk sezonunda ikinci sezonunda. Ama gündeme getirdiği Konuların konuşulması, bir müzakere alanı açması, bu konuların tartışılabilmesi için bu konuda dizinin çok başarılı olduğundan söz edebilirim. Ama bu tabi sadece kulüp özelinde de bunu söyleyemeyiz. Yani kulüpten önce mesela 6-7 Eylül temsili gördüğümüz güç sancısı film olarak dediğim gibi başka türlü bir değerlendirme tabi tutarsak ki çok başarılı bulmam ben o filmi ya da yine Salkım Hanım'ın Taneleri gibi filmler de çıktığı zaman bırakın günlük tartışmaların içine sızmayı mecliste tartışılan mecliste elde DVD'ler sallanarak konuşmalar getirilen milletvekillerinin bu filmler üzerine yorumlar yaptığı çok büyük infialler yaratan çok önemli kaynaklar bunlar yani popüler kültür diye bazen çok geçip gidiyoruz işte özellikle tarihi anlatıları çok böyle pejoratif söylemlerle küçültme olabiliyor işte biraz önce Ayhan hocamın da söylediği gibi tarihsel gerçeklik diye uygunluğuna dair dizilerin veya filmlerin tutulduğu testler işte 17 sene geçti mi geçmedi mi diye mesela ilk konuşulan konulardan biriydi ilk sezonda nasıl 17 sene geçti de çocuk bu yaşta oldu vakit tutmuyor zaman tutmuyor gibi tutulan çetideler işte yok kıyafet uygun mu İstiklal Caddesi'nde o bina görünüyor muydu Galata Kulesi'nin çatısı var mıydı gibi Tartışmalar e, bana çok yersiz geliyor açıkçası bu konular konuşurken çünkü bir kere her şeyden önce e, bu dizilerin e, kulüp özelinde de aldığı bir artistik lisans e, atom Goya'nın da Ararat filminde çok güzel geçirdiği bir sahne vardır bunu. E, Van görünmüyor e, diye sorarlar e, Ararat'ın filmini çeken yönetmene. Van'dan e, Ararat görünmüyor diye o da der ki ben artistik lisans aldım, bunu koyabiliyorum. Önemli olan beni bu hikayeyi anlatmam, der. E, tıpkı onun gibi. Burada da e, yani tarihsel gerçeklik testi yapmaktan öte bu dizinin aldığı artistik lisansla değindiği konular ve bu değindiği konular bağlamında toplumsal hafızaya dair ne yer söyleyebildiği, ne gibi tartışmalara e, yol açtığı üzerine belki konuşmak gerekiyor veya konuşabiliriz. E, zaten veriminin zemininde olduğunu düşünüyorum e, açıkçası.
0: Evet, yani, yani benim de fikrim hani böyle çok abartılı bir e, tarihsel ve coğrafi bir, e, anlatıya kaçılmadığı sürece böyle şeyler e, aslında e, sanata da biraz katkıda bulunması açısından e, faydalı olacaktır. E, aslında sizin de bahsettiğiniz, özür dilerim sözünüzü kestim kadar bir şey mi diyecektiniz? Yok,
2: ya aslında şöyle şunu belki söylemek istiyorum. E, bu bağlamda yani bu dizi aslında e, 6-7 Eylül'ü anlatmıyor. Yani böyle bir beklenti var maalesef Türkiye'de. E, i̇şte 12 Eylül filmi yapılmadı, işte 60 filmi yapılmadı, e, pogrom temsil edilmedi, edildi yeterince edilmedi ya da işte yanlış edildi, şöyle edildi, şu takım eksiklikler var gibi dediğim gibi sürekli bir testlere e, tabi tutuluyor filmler. Ama bu film, e, bu dizi kulüp e, örneğinde söylüyorum, kulüp 1960 darbesini anlatmak için yola çıkan bir e, yapım değil. Veya e, ben 6-7 Eylül programını anlatacağım, e, varlık vergisini anlatacağım diyen bir, e, bir e, iş değil. Ben Matilda'nın ve Matilda'nın Hayatını anlatacağım, bu kadın neler yaşıyor, bu kadının nasıl bir deneyimi var diye Matilda'yı merkezine koyan ve bu kadın elbette ki unutmamız gereken toplumsal olaylar insanları etkiler. Bu bizim toplumsal travmamız olabilir, varlık vergisi veya 6-7 Eylül programı veya pek çok darbe geçmişimizdeki ama burada hepimizin kişisel, ailevi hayatlarını tavrımar eden, Hayatta kalmamızı tavrımar eden, evin, çoğu insanı evinden yurduğunda neden büyük temel travmalar yaşatan aile içinde e, olaylar bunlar. Biz burada da e, bu toplumsal olayların bu ailenin nasıl e, tavrımar ettiğini ve bu insanların nasıl hayatta kalmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında anlatı hikaye Matilda'nın, e, e, Rachel'in ve Rana'nın hikayesi e, evet. bu. O yüzden hani... E, Dizilere bakarken onlardan bir tarih e, böyle en doğru ve en mükemmel, en objektif şekliyle bir tarih anlatacaklar gibi bir beklentiye girmenin de e, ya yani çok aslında Gerçekten eskide de. kalmış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. E, son bir şeyi sormak istiyorum sadece. Daha demin dediniz ki yani dizide aslında eleştirilebilecek noktalar da var. E, şu an hani e, hangi gemisinden neler var mesela hani eleştirilebilecek? Yani bu bahsettikleriniz mi yoksa daha farklı bir şey mi?
2: Şöyle ya yani ilk sezon en çok konuşulan şey dizinin bitme noktasıydı. Dizinin bittiği yerde dışarıda insanlar katledilirken dışarıda gerçekten kıyamet koparken büyük yani binlerce yüz binlerce insanın bu ülkenin de hatta kaderini değiştiren bir olay olurken ve bu çok travmatik çok yaralayıcı çok ağır bugün hala yüzleşemediğimiz hala konuşamadığımız hala e, iyileşme sürecine giremediğimiz belki de bir olay yaşanırken içeride bir sofra kurulup dışarıdaki ölümün içerideki doğumla yer değiştirildiği ve e, bir anlatı sunmasıydı. E, benim de ilk sezonu en temel problemlerimden biri e, buydu. E, yani bir e, şöyle düşünebiliriz belki bir olayı başka bir olayla yer değiştirmek, ikame etmek gibi yani. Esas travmatik olayın kendisini bir doğumla ikame etti. Yani bize farklı bir hayal sundu. Evet farklı bir fantezi sürdü. Farklı bir Türkiye olabilir mi diye düşündü. Ama yaptığı şey neticede e, bunu dışarıda insanlar katledilirken yaptı. İçeride bir şenlik e, bir sofrası kuruldu. Bu gerçekten çok e, problematik bir şey. Çünkü dışarıda olan şey o değil. Bizi bıraktığı ihtiyaç çok... E, Problemli bir yerdeydi bence ne kadar böyle bir tahayyül e, kuruyor olsa bile. E, i̇kinci sezonda ben e, daha bu bağlamda e, ki ikinci sezon aslında kendini tamamen teması masal olarak açıyor. Hiçbir şekilde sanki hani bu gerçeklikle artık uğraşmak istemiyor gibi. E, dizinin hemen hemen neredeyse her diyaloğunda bir masal. Gerçekten kaçmak için kendimize inandırdığımız masallar, kendimize anlattığımız masallar, masal anlatılan çocuklar, masal dinlememiş çocuklar gibi sürekli altını çizilen bir e, masal e, teması var dizi. De ve bu dizinin de kendinin bir masal e, e, olarak e, sunulduğu ki zaten anlatıcısı Rayna ilk sezonda da öyleydi biz e, dizi e, 1940'larda geçiyoruz hani diyorduk ama sonra anladık ki meğer Rayna anlatıyormuş hikayeyi bugünden aslında bugünden geriye dönelik anlatılan bir hikayeymiş ikinci sezonda da bu anlatım yapısı devam ediyor bugünden anlatılan bir hikaye bu hikaye ya yani film e, dizinin zamanı e, geçmiş zaman e, ee, olsa bile e, dediğim gibi kurduğu anlatının noktası bu çok önemli bir şey. Bir anlatıcının filtresinden geçerek anlattığını söylüyor bize ve bu anlatıcı bizi sürekli bir masal hatırlatması yaparak bu dünyayı kendinin kurduğunu, kendi fantezisi olduğunu sürekli hatırlatıyor. O yüzden dizinin gerçeklikten e, kopuşunun altının çizilmesi dediğim gibi çok e, önemli buluyorum e, ve bu ikinci sezonda ben bu anlatımın daha e, e, ayakları yere basan ve daha e, istikrarlı bir biçimde yapıldığını düşünüyorum ilk sezona nazaran. İlk sezonda e, özellikle söylediğim gibi sondaki sahne gerçekten maalesef e, çok üzücü bir, e, bir durum ama e, bir yer değiştirmenin e, vuku bulduğu bir e, anlatı
0: idi. Çok sağ olun hocam. E, Ayhan hocam e, şimdi aslında şeye geri dönmek istiyorum. E, ya siz de daha demin oyunculuklardan, karakterlerden bahsettiniz. Ama biraz daha detaya inmek gerekirse. Şimdi e, ya ellerin, 60'ların karakterlerinden bahsediyoruz, e, insanlarından bahsediyoruz. E, onları canlandıran kişiler aslında e, o dönemde e, doğmamış bile insanlara. Ya şimdi orada aslında e, o dönemin ruhunu yansıtabilmişler mi? E, e, hem taşıdıkları kimlikleri hem belki dönemin e, getirdiği bazı e, karakteristikler. Karakteristik özellikleri yansıtabilmişler mi? Biraz bunu merak ediyorum. İlk sezonda mesela özür dilerim bir de son kez şeyi söyleyeyim. Yani benim ilk sezonda en çok dikkatimi çeken mesela hani ki günümüzde de belki artık eskisi kadar kullanılmayan e, Ledino dilinin dizi içindeki kullanımı gerçekten e, çok ufak bir detaydı ama benim çok hoşuma gitmişti mesela. Hani e, ya yine tabii yine böyle bir sürü detay sayabiliriz. E, ne demek istersiniz?
1: ile başlayalım. E, yani e, bugün e, insanların aralarında Ladino konuştuğunu hatırlayanlar en az 50 yaş üstü insanlardır. E, yani Ada Hopur'undan hatırlarlar, böyle e, sınırlı yerlerden hatırlarlar. <gülüyor> e, bu dizi e, Ladino diye bir dilin var olduğunu e, ve insanların bunu konuştuklarını hatta bu dilde şarkılar e, yapıldığını e, bu şarkıların Alatürk'a tatlara sahip olduğunu öğrendiler. Bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Tamam bunu bana öğretmedin. Ben biliyordum zaten. Ama yani e, Esin Hanım'a programdan evvel bahsediyordum. E, benim yakın bir arkadaşım vardır. E, İstanbul Yahudistir. Işte. Türkiye'de ee, okulları bitirmiştir. Ee, tüccar bir adamdır. Ee, süpermarketlere e, mal satar. Kayseri'ye gitmiş. E, adını vermeyeceğim. E, i̇şte e, Marcel falan gibi bir ismi var. E, işte konuşmaya başlamış Kayseri'li tüccarlarla. Adamlar demişler ki ya maşallah Türkçe'niz çok iyi nerede öğrendiniz <gülüyor> demişler. Şimdi ya ben İstanbulluyum, doğumluyum, Türkiye'liyim, Türk vatandaşıyım neden bahsediyorsunuz siz deyince Allah Allah ya biz Marcel deyince yani sizi Fransız zannettik falan diye bir cevap vermişler. Yani bu Kayseri özellikle örnekledim. 1915 öncesi Kayseri nüfusunun yüzde yirmisi gayrimüsli. Ermeni, Rum ve az miktarda Yahudi olarak. Yani bu büyük transformasyonda bir takım bilgiler, hassasiyetler, bilinçler silindi gitti. Bu çerçevede kulüp dizisi bize bunları tekrar hatırlattığı için bence önemli bir iş yaptı. İkincisi ikincisi ise şunu söyleyeyim size eee illa bir tarihsel olayı başından sonuna kadar iyi anlatacağım diye bir şey olmaz. Yani ben varlık vergisi anlatacağım diye tutturursanız dokümanter yapın dahi. Ama varlık vergisinde e, Ahmet ya da Mehmet X ya da Y insanının başına gelenleri anlatmaya kalkarsanız Esin Hanım'ın dediği gibi Matilda'nın hikayesini anlatırsınız. Yani zengin bir aile kızı iken işte başına gelenler sonunda katil olarak hapishaneye giren hapis yatan bir insanın dramını anlatırsınız. Tabii bir insanın dramını anlattığınız zaman seyirci açısından çok daha cazip bir şey anlatmış olursunuz. Yani dokümanteri siz seversiniz ben severim biz izleriz ama o kadar. Dokümanter soğuk bir şeydir. Ama bir kadının hikayesi e, insanı can evinden vuran bir şeydir. Bu çok önemli. E, oyunculuk açısından ne diyorsunuz diye bana soruyorsunuz? Şöyle e, yani ayıptır söylemesi ben ellilerde doğdum. <gülüyor> Dolayısıyla o dönemdeki e, insanlar ben çocukken benim büyüklerimdi. Yani halamdı, yengemdi, annemdi, falandı, filandı. Eee Komşularımızdı, ee, babam, amcamdı, işin sonunda bunların bir ağır adam tavırları vardı. Yani e, kerli ferli adam diye bir laf vardır Türkçe'de. Dizi bu ağır adam tavrını veriyor. O bakımdan çok e, gerçekçi buldum açıkçası. Yani e, Matilda'nın kıyafetleri, başka kıyafetler. O ağır adam şeyini, havasını seyirciye geçiriyor. Bu bakımdan da başarılı bulduğumu söylemek isterim. Esna Hanım biraz evvel şey dedi, bizde doğru dürüst dönem filmi yok. Şanlı tarihimiz üzerine bir sürü film var ama bunlar dönem filmi sayılır mı? Vallahi sayılmaz yani. Ben altı bölüm işte şey Payitaht Abdülhamit iki bölümde Ediril Dışarı Turun seyrettim. Onlar dönem filmi mi? Hiç sanmıyorum yani. Bana öyle gelmiyor açıkçası. Onlar bir fikriyatı kitlelere yaymak için tarihin bir anlamda e, iyi edilerek kullanıldığı filmler gibi geliyor. E, şahsi kanaatim budur. Peki ben burada susayım.
0: Estağfurullah hocam. E, ama aslında çok güzel bir yere bitirdiğiniz şeyi sormak istiyorum çünkü. E, aslında dediğiniz gibi hani o e, yani günümüz TRT'sinde yapılan e, başka kanallar da olabilir. Dizilerin e, belli bir amacı var. Bunu hepimiz aslında biliyoruz işte e, bu e, Diriliş Ertuğrul'dur, Payitaht'tır. E, bu diziler e, insanlara bir fikri belki anlatmak, belki bir e, tarihsel e, bilinç yaratmak ama tarihsel bilinçle beraber belli bir e, f, e, siyasi fikri de empoze etmek için yapılıyor. Ee, bir yandan da işte e, şu an konuştuğumuz kulüp dizisi var. Hani aslında nasıl diyebilirim? E, yine diziler ve filmler üzerinden e, insanlara hani kulüp mesela kulüp dizisiyle insanlar belli bir fikri benimser mi? Yani ziyade en azından evet biz Türkiye tarihinde e, gayrimüslimlere zulmedilmiş. Ben bunu bilmiyordum. Artık ben bu bilince sahibim. Yani i̇nsanlar bunu anlayabilir mi Türkiye'de?
1: Evet. Şöyle diyeyim size, yani 1960'ların sonu 70'lerde bile İkinci Dünya Savaşında yaşanan Yahudi soykırımı, Holocaust deneyimi ile ilgili film sayısı çok fazla değildi. Bunu gerçek kabul edelim. Yani. Ben hatırlıyorum, siyah beyaz çevirilmiş bir film vardır, Nürnberg duruşması üzerine. Galiba Stanley Kramer'ıdır, Burt Lancaster başrol oynardı, bir hukukçunun hukuk anlayışını Nazilerin hizmetine vermesiyle ilgili bir filmdir. Savaş filmi vardı, evet ama Holocaust'la ilgili film azdı. 1980'lerin sonunda Meryl Streep'in başrol oynadığı bir dizi vardı ve onunla başladı. En sonunda İş Schindler's List'e kadar geldi. Şimdi e, dünyada Holocaust'un bilini olmasının önemli bir sebebi bu e, yaşananların e, dizi ve filmlerde gösterimidir, temsilidir, Tekniklerim kullanırsak. Bu, bu önemli bir şeydir. Ee, bizim bu Baytah Abdülhamid falan gibi e, işte içinden hamaset fışkıran dizilerde ise tarihin idiş edilmesi dedim. Ya bakın şimdi bir epizodda galiba üçüncü epizot bir demiryolu yolu imtiyazı verilecek. demiryolu yolu imtiyazı ile ilgili işte elçi, İngiliz elçisi falan geliyor. Ee, burada bir komisyon dümeli dönüyor. tam hatırlayamıyorum. Bunun üstüne... Sultan Abdülhamit pek kızıyor e, ve e, İngilizler açısından tokatlıyor. <gülüyor> Şimdi böyle bir şey olamaz. E, bir, e, ile ilgili e, hem yerli hem yabancı yayınlarda kendisinin dünyanın en efendi insanlarından biri olduğunu, son derece kibar bir adam olduğunu biliyoruz. E, i̇ki... Ee, İngiltere gibi bir ülkenin Büyükelçisi'ni sarayda tokatlamak Olacak işte değildir Ama siz elçi Aplamit'e tokatlatırsanız Sokaktaki adama Bir mesaj vermek istiyorsunuz Bizi yönetenler icabında İngilizleri de tokatlar abi Demek istiyorsunuz siz Mesele bu e, Dolayısıyla burada tarih yidiş ediliyor ee, Yani tarih tarihten ...olmaktan çıkıyor... ...bambaşka tuhaf bir... E, ...menkıbe haline... ...geliyor, Battalgazi... ...destanı haline geliyor. Ha şimdi... ...ahali açısından... ...yani seyredenler, bunu tüketicileri... ...açısından... ...bu makbul kabul edilebilir mi? E, yani doğrusu nedir... ...bilmiyorsan onu öyle kabul edebilirsin. Mümkündür bu. E, yani... Ee, yıllar evvel e, Şener Şen'in başrol oynadığı bir film vardı Eşkıya diye. Bu 20 senelik falan bir film değil mi? Siz bilirsiniz. 95,
2: 1995 bayağı.
1: Aa, 30, hatta, 30 da olmuş, da 30 olmuş. Yani 22, 22'de evet ya yani 30'a gidiyoruz neredeyse. Şimdi e, benim bir arkadaşım e, o filmi Adana'da e, bir şehrin hafif varoşunda bir sinemada seyretmiş. Filmin sonunda Şener Şen e, kaçarken e, silahını çeker ve bütün kötü adamları devirir. Onu çeker vurur, bunu çeker vurur. Şimdi Şener Şen filmde her e, adam vurduğunda seyircinin yarısından fazlası Adana'daki o sinemada ''Oh be ellerine sağlık am" diyormuş. ''Oh be ellerine sağlık am" diyormuş. Şimdi benim arkadaş da dehşet içinde ya döndü ona dedi ki İstanbul'a geldiğinde ya ayan dedi e, acaba o filmi seyredenler bunu gerçek mi zannediyor? Ya sanabilirler dedim olabilir e, yani ama önemli olan Şener Şen'in kötü adamları temizliyor olmasının Adana'nın e, varoşlarında oturan ahali açısından e, içimizi ferahlatan bir duygu yaratmış olmasıdır. Galiba hikaye bu. Dolayısıyla biz seyircinin neye ne kadar inandığını tam anlamıyla bilmiyoruz. Biraz fikrimiz var ama e, büyük bir ölçüde o sunulan e, Abdülhamit karakterini ya da Ertuğrul karakterini benimsediklerini e, ve o anlatının doğru olduğunu e, düşündüklerini tahmin ediyoruz. Üç aşağı beş yukarıda bu konuda fikrimiz var. Dolayısıyla e, bu e, dizi yapmak, dönem filmi yapmak çok veballi bir iştir. Yani düzgün yapmanız lazım. Yoksa işlediğiniz döneme, içinde uğraştığınız döneme, tarihi şahsiyetlere çok büyük ayıp etmiş olursunuz. Bu bence çok önemli. Bu çerçevede bakınca ben kulüp dizisi hem oyunculuk hem de diğer açıları açısından... E, kimseye ayıp ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Bu da benim şahsi kanaatim.
0: Tabii ki. Ee, Esin Hocam aynı soruyu hem size de sormak istiyorum hem de aynı zamanda aslında bir şunu da merak ediyorum. Ee, ya yine aynı soruyla bağlantılı olarak ya kulüp dizisi şimdi başarılı olduğu görüldü. Ee, yani sinema sektöründe acaba şu denir mi? Evet kulüp başarılı oldu. Hadi biz de benzer konular işleyelim. Hani Benzer konulardan kastım. Türkiye'nin yüzleşmek isteneceği bir sürü konuda var maalesef. Böyle bir şeye yol açabilir mi kulüp?
2: E, açabilir e, ama zaten kulüpten önce bu e, epey Türkiye sinemasının en çok uğraştığı konulardan bir tanesi zaten geçmişle hesaplaşma meselesi. E, bizim ee, yeni Türkiye sineması diye bugün tanımladığımız veya Çağdaş Türkiye sineması diye tanımladığımız sinema bir kere artık e, Türk sineması dememizin, demememizin nedeni yani kendi e, filmlerin kendisi biz artık bu sinemanın sadece Türklük e, vurgusu üzerinden tanımlayamayacağını söylediği için e, yani yapılan filmler üzerinden artık bir kere her şeyden önce Türkiye sineması diye tanımladığımız bir sinemadan bahsediyoruz. 95 sonrası. E, ama esasen belki de 2000 sonrası çok örneklerini verdiği e, temel sorunu bu sinemanın bugün e, baktığımızda bütün e, akademik yayınların da bize işaret ettiği gibi veya işte filmlere baktığınızda karşılaşabileceğiniz gibi ulusal kimlik, ulusal aidiyet, geçmiş, e, tarih e, bütün temel meseleleri bu yani e, 95 sonrası Türk esnası üzerine yapılan bütün akademik çalışmalara baktığınızda alt e, anahtar kelimeler olarak bunları bulabilirsiniz. Kulüp de aslında bu geleneğin bir parçası yani kulüp bu bağlamda e, bir çağır açmış bir dizi e, diyemeyiz. E, kulüp e, bu e, eğilimin örneklerinden e, bir tanesi olarak bakabilirsiniz. bir kulübün önce olduğu pek çok şey var. E, biraz önce de bahsettiğim gibi ama esasen e, bir e, Türk sinemasında bir geleneğin e, bir parçası bugün hala yani ne e, dediğim gibi yani e, film ayırt neredeyse edemeyecek bir şekilde e, Türkiye'de yapılan her filme baktığınız zaman doksan sırada temel meselenin bu kimlik meselesi olduğunu görebilirsiniz yani Türkiye travmasıyla hesaplaşmaya çalışan travmalılarıyla e, hesaplaşmaya çalışan bir sinema e, ortaya koyuyor Türkiye'li sinemacılar e, bugün baktığınızda hala ben şeye biraz değinmek istiyorum bu bağlamda. Şimdi Tabii. bu filmlerin ve dizilerin neden önemli olduğuna. Biraz önce şeyi söylemiştim ama birazcık daha vurgulamak istiyorum. Bu işte tarihi de dizilerden öğrenmeyin, işte, dizilerden de şunu beklemeyin işte diye bir çok fazla yine okuduğumuz bir söylem var. Çok fazla böyle bir... Söylemin olduğunu görüyoruz. Özellikle e, sinem, tarihi filmler veya işte dönem filmleri bağlamında e, yapılan tartışmalara baktığımız zaman. E, ama ben e, şunu söyleyebilirim. Türkiye değil sadece dünyada yapılan araştırmalar bize gösteriyorlar ki bizim e, hafızamızın özellikle de geçmişe ve özellikle de yaşamadığımız olaylara yani bireysel olarak tecrübe edemediğimiz, biz doğmadan önce gelişmiş olaylara dair e, e, hafızamızı e, popüler Temsillerden alıyoruz. Yani buna hatta bir terim de var. Protez hafıza deniliyor. Akademik çalışmalarda bunu, hafıza da bunu böyle tanımlıyor. Yani doğmadığımız, doğmadığımız zamandan önceye dair kurduğumuz bütün imgelem kendi bireysel hafızamızdan da bahsediyorum. Adı üzerinde bu yüzden protez diyor. Başka birinin hafızasını alıp kendi vücudunuzun bir uzu haline getirmek gibi düşünün. Bütün bunlar... Popüler temsillerden oluşuyor. O yüzden bu popüler temsiller yani bunun içine e, TRT'nin dizilerini de koyabilirsiniz, Abdülhamit'i de koyabilirsiniz, işte ne bileyim dersiniz Atatürk, Veda, e, Osmanlı filmleri, Kurtuluş Savaşı filmlerini de koyabilirsiniz, Yeşilçam'ı tabii ki de koyabilirsiniz bunun içine. Ama aslında bizim tarihi e, bilgimiz baktığınız zaman e, buradan oluşuyor. E, Biraz önce e, yine Ayhan hocam e, Şidler'in listesine değindi veya işte e, daha öncesinde e, baktığınızda e, Şidler'in listesinden önce bir dizi var yine kulüp gibi Holocaust dizinin kendisi HBO yayınlıyor 1979-80 arası bir mini dizi. Bir aileyi anlatıyor yine çok benzer bir şekilde e, ve e, gerçekten mesela bunu öğrendiği zaman e, herkes ben derste de bunu anlatıyorum öğrenciler çok şaşırıyorlar bundan önce ...Holokost'un popüler hiçbir temsili yok. Yani filmlerin listesi 93 olması gerekiyor. 93'ten önce Hollywood sağdan soldan, köşeden kenardan yine bir yerlerden Holokos'ta bir şöyle bir parmak çalıyor ama Holokoslu konu edinen bir film yok, bir dizi yok ve bir anda. <gülüyor> E, Şidlerin listesinin tabii ki de alameti farikası e, bu ya da işte Spielberg'ün kendi e, böyle e, bütün personasını da kendisinin de bir post generation diye bizim tabir ettiğimiz hafıza çalışmalarında yani post jenerasyon diyelim travmanın ikinci, üçüncü jenerasyonu, kendi yaşamayan ailesinden travmaları devralan ve kendi yaşamış gibi onu sahiplenip kendi kimliğinin bir parçası yapan bir jenerasyon olduğu için o otoriteyle birlikte bu filmi yaptığı zaman tabii ki de işte zaten bütün aldığı Oscar'lar işte başarısının dışında tabii ki çok önemli bir şey yapıyor. holokostu. eee insanların hafızasına e, e, katıyor ve bütün aslında biz çok dediğim gibi önceden e, bunun olduğunu düşünüyoruz ama Şidler sayesinde mesela holokostun Amerikanlaştırılması diye bir dönemin başladığı söyleniyor. Öncesinde Amerika'nın e, hafızasına ait bir olay değil holokost. Yani Amerika'da bu konuşulmuyor bile ki zaten 40 sene bir sessizlik döneminden bir kuluçko döneminden bahsediliyor holokost çalışmalarında ama daha öncesinde Amerikan sinemasında veya Amerikan popüler kültüründe holokost yani bir parçası bile değilken bir anda Hollywood sayesinde işte Holocaust gibi diziler sayesinde Şiddelerin listesinin açtığı yol sayesinde bir anda işte dediğim gibi literatürde de Holocaust'un Amerikanlaştırılması diye tabir edilen bir süreç başlıyor ve şu anda işte Washington'da işte Amerikan'ın çeşitli yerlerinde ee bu hafızanın anısallaştırıldığını görüyoruz. İşte müzelerin açıldığını görüyoruz. Eğitim programlarına dahil edildiğini görüyoruz. İşte Holocaust'un veya Şiddelerin listesinin derslerde tarih derslerinde gösterilmesi söz konusu oluyor. Ve bir anda bir e, yani dizin, o, burada da filmin kendisine pek çok eleştiri getirilse de ki e, Şide'nin listesi de e, e, çok beğenilmiyor. Yani çok fazla eleştiri getiriliyor. Çok melodramatik bulunuyor. E, i̇şte e, biraz önce söylediğim gibi Holocaust'un kendisine ikame edildiği düşünülüyor aslında. Çünkü bir kurtaran. Bir e, hayatta kalanlar hikayesi anlatıyor, ölenler hikayesi anlatılmıyor yani. Milyonlarca ölmüş insanın hikayesini hayatta kalan bin Yahudi ile değiştiriyor diye eleştiriler getiriyor ve umutlu bitiyor. Aslında umutsuz e, bir son olacakken diye bir eleştiri getiriliyor Şiddilerin listesine. Hatta e, böyle pek çok yayında görürsünüz Şiddilerin listesi şoa değildir diye bir böyle pek çok ya da holokost değildir diye pek çok yayın başlığı var. E, ama bütün bu eleştirilere rağmen çok dediğim gibi önemli bir çığır açıyor. Şimdi aynı şeyi burada e, kulüp için de söyleyebiliriz. Dediğim gibi kulübün zaten böyle bir e, niyeti olmadığını çok net e, dizi kendi söylüyor. Yani bu benim yaptığım da bir çıkarım değil aslında. E, zaten bu olayları anlatacağım demiyor. Ben e, Matilda'nın ve ailesinin e, Rachel'in ve Rana'nın hikayesini anlatacağım diyen bir dizi. Ama bu toplumsal olaylar e, o, bu üç jenerasyon hatta Belki de sonraki jenerasyonun da hayatını çok fazla etkileyen travmalar olduğu için bireysel travmayla e, toplumsal travmanın üst üste binmesinden e, bahsedebiliriz belki. Ama neticede bu ingeler bizim şu an e, ha- Protest hafızamız olacaklar yani daha önce hayatında 1942'yi duymamış, varlık vergisini duymamış, programı görmemiş veya herhangi bir şekilde bu olaylara dair haberi bile olmayan e, pek çok kişi e, buradaki temsiller e, onun e, artık hafızasının bir parçası oldu bu olayların yaşandığına dair verisi oldu ve e, Tabi hani bu da yine tartışılabilecek bir şey ama bu dizinin imgelerini hatırlayacaklar. Biraz önce Şiddilerin listesini aslında o yüzden açmak istedim. Holocaust'a dair pek çok imajın, imgenin özellikle Amerika'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki Şiddilerin listesinden geliyor. Ama insanlar bunu belgesel fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar veya işte Newsreel yani haber filmlerinden geldiği zannediliyor. Ama görülüyor ki aslında hatırladıkları şeyler Şiddilerin listesinin sahneleri. E, e, bu çok önemli. Şu bağlamları çok önemli. Mesela e, yine e, çok Holocaust çalışmalarında e, çok e, altı çizilen şeylerden bir tanesidir. E, aslında kampların içinden hiç görüntü yok. Yani e, sonder komandoların çektiği e, bir takım fotoğraflar var gizli. E, kampın dışarına e, çok zor bir şekilde çıkarılan e, ve işte e, bugün Auschwitz Müzesi'nde mesela sergilenen 3-5 tane fotoğraf var. Bir iki tane albüm var, e, aile, e, şey yine kampların e, dışına gizlice e, savaş bittikten sonra çıkarılan ve e, işte online olarak e, yine e, itirayla iki müzelerde görebildiğiniz, e, online olarak erişebildiğiniz bir iki tane albüm var ama bunun dışında e, savaş bitmeden önce içeriden hiçbir şekilde tanıkların hiçbir üretebildiği görüntü yok. Ama biz bugün holokoslu düşündüğümüz zaman aslında aldığımız pozisyon tanıkların pozisyonu. Ve biz dediğim gibi kendimi de işin içine katarak koyuyorum. Hatırladığım ingelerin aslında içerideki haber görüntülerinden geldiğini düşünüyorum ama çok e, önemli bir gerçeklik var. İçeriden bir haber görüntüsü yok. Bu da demek oluyor ki benim protez hafızam yine sağlamasını yapabilirim. Ee, aslında izlediğim filmlerden geliyor ve ben hani blogoslu çok detay detay nerede yemek yerler, nerede tutulurlar, ne yaparlar, nasıl e, taşırlar, hangi kıyafetleri giyerler, işte eşyalar nasıl ayrılır, e, nasıl tasnif edilir, insanlar ne gibi e, tarihsel şiddet gördüler, ne kadar zulüm gördüler, bütün bunlara dair aslında yarattığım ingelem popüler temsillerden geliyor. E, o yüzden bu e, şey çok önemli e, yani bu... Temsil bulabilmesi sadece söz alanı açması için değil, elbette ki kulübün yaptığı şey bir söz alanı açmak. Bu çok önemli. Tartışmalar başlatıyor olması çok önemli. Ama esas toplumsal hafızanın tekrar şekillenmesine veya toplumsal hafızanın canlanmasına, bu konuların tekrar hafızada yer edilmesine ve tekrar tekrar belki temsil bulmasına umut ediyorum. Yer açması bağlamında çok çok çok önemli girişim ya da işler diyelim.
0: Evet, e, ben de öyle umuyorum. E, Esin hocam çok teşekkürler. E, Ayhan hocam eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
1: Yok. E, gayet e, e, ilginç bir şeyi anlattı e, Esin Hanım. Yani e, Hollywood'un e, bir anlamda popüler tarihçilik yerini tuttuğunu anlattım. Çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Evet. E, bizde şimdilik böyle bir şey yok. E, Bizimki e, e, Batalgazi destanı anlaşıyor. E, Zamanla yavaş e, yavaş. Kulüp yavaş. gibi dizilerle e, istisna diyelim. Umudumuzu kaybetmeyelim. İnşallah daha güzel diziler de yapılacak.
0: E, umarım kulüp evet. buna vesile olmuştur diyelim. E, yol Hocam, açmıştır. Yol açmıştır diyelim. E, Esin Hocam, evet. Ayhan Hocam çok teşekkürler. Gerçekten e, tahmin, teşekkürler. tahminin Kesin ötesinde benim. keyifli bir program oldu. E, çok sağ olun katıldığınız tamam. için. Ee, bu haftalık nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'den e, bu kadar. E, haftaya tekrar e, görüşmek üzere.